0: Abra sua Bíblia, por favor, irmão, irmã. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20. Reis tem dois livros, um e dois, é no segundo, tá? Capítulo 20, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler a palavra de Deus para o nosso coração. Ah, é verdade que muita coisa foi paralisada. Mas nem tudo está perdido nós não podemos acreditar que as coisas se perderam, ou seja, que tudo está perdido. A palavra de hoje para nós é o que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando tudo parece perdido? Existem momentos na nossa vida, circunstâncias da nossa vida que nós atravessamos e que a impressão que dá é que parou a impressão que dá é que é o fim da linha a impressão que nos passa é que não haverá condições de ultrapassar de avançar é nessa hora que a gente diz assim acabou acabou será? olha para mim e pensa comigo será? será que quando a gente acha que acabou acabou? Será que quando alguém diz para a gente, acabou, é porque acabou? Será que quando todo mundo diz que acabou, é será que acabou? Ou quem dá a última palavra é o Senhor? Quem é que dá a última palavra? Se nós entendermos que a última palavra é dada pelo Senhor, até Deus dizer que acabou, nós continuamos acreditando, perseverando, persistindo, porque nós vivemos pela fé. Amém? O que fazer quando tudo parece perdido? Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler até o 11. Tá bom? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Qual era a enfermidade dele? Uma enfermidade, qual o nível de enfermidade dele? Mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra, hein? Misericórdia. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, o que, que ele fez? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías. Certear isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. E aí há uma questão. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias. É fácil que a sombra adiante 10 graus. <risos> Ezequias... Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda dez graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaes. O que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando tudo parece perdido? Ninguém está isento que o sofrimento bata a sua porta. A gente não quer. Se depender da gente não abre a porta, não. Não sei se você tem alguém que bate a sua porta e você não abre. Tem gente que faz isso, não faz? Ouvi dizer que tem gente que olha no olho mágico e diz assim: finge de morto. O sofrimento, quando bate a porta, ainda que você não queira abrir, é preciso entender que ninguém está imune a isso, nem o rei. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Na fala de Cristo, Ele constrói para nós uma ideia que existem algumas questões que podem estar sobre qualquer pessoa, seja o sol, seja a chuva, tem certas coisas que acontecem na vida de todos do rei, do servo, do crente, do não crente, do mais espiritual, do mais carnal. As dificuldades geram amadurecimento, as dificuldades geram crescimento. O que fazer quando tudo parece perdido? Versículo 1 leia comigo mais uma vez, por favor. Tudo na Bíblia, tá? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse assim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tudo parece perdido. Quando eu olho para o texto, eu pergunto, Senhor, o que eu devo fazer quando tudo parece perdido? Quando a declaração é final, é de morte, quando a declaração é de que não há esperança, não há alternativa, não há outra instância, não há outra porta, não há saída. O que fazer? Primeiro, anote isso aí. Primeiro, nunca deixe de clamar ao Senhor. Nunca deixe de clamar ao Senhor. Seja qual for a notícia, das mais suaves das mais complexas, seja a notícia de um diagnóstico, seja a notícia de um problema econômico, financeiro, de uma questão sentimental, relacional, de algo na sua família, em qualquer circunstância, seja qual for a notícia, nunca deixe de clamar ao Senhor, nunca deixe de clamar ao Senhor. A mensagem recebida foi terrível contudo a reação de Ezequias foi primorosa e nós aprendemos no texto, veja, existem algumas etapas importantes que ele experimentou no versículo 2, no versículo 3, mas veja, de forma especial o início do versículo 2, então, e a primeira atitude dele foi, virou Ezequias o rosto para a parede, isso pode parecer uma coisa comum, mas essa é a ideia da intimidade, de alguém que não quer falar com ninguém, porque ninguém pode resolver aquele problema, sabe, quando a gente se volta para Deus, a gente, a gente fecha a porta, a gente diz, gente, pelo minutinho que eu preciso orar, pelo minutinho que eu preciso orar, e você se, se recolhe, e você entra no seu refúgio, e você fala com Deus sobre aquele assunto, você abre o coração com o Senhor e fala, sabe por quê Com as pessoas a gente mede as palavras, nem sempre a gente fala tudo, a gente fica sem graça, Tiago nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para que haja cura, existe um processo maravilhoso, que vai nos levando a ter intimidade espiritual, a ponto de nós abrirmos o coração com as pessoas, e essa, esse abrir o coração resulta de uma intimidade que estabelece a confiança, mas isso não é uma coisa fácil não, eu quero te dar uma recomendação, não abra o coração para qualquer pessoa, não abra a sua vida para qualquer pessoa, cuidado com isso, tem gente que fala da sua vida, da vida dele ou da vida dela, para todo mundo, Ezequias vira o rosto para a parede, é a intimidade, é a comunhão com Deus, é uma pessoa que caminha com Deus e saberá se comunicar com o Senhor, é uma pessoa que abre o coração diante de Deus, ele se vira, ele dá as costas para o resto, mas ele se coloca diante de Deus, vira para a parede, não porque Deus estava na parede, ele se vira para a parede, porque ele queria estar a sós com Deus, tem uma coisa que precisa redescobrir, a sós com Deus uma redescoberta. Em 1519, os acampamentos começavam com a sós com Deus. Cada um saía do seu quarto, com a sua Bíblia, separava um templo para oração. Qual era a ideia? Busca intimidade com o Senhor. Virou o rosto para a parede. A segunda coisa que ele fez, orou ao Senhor orou ao senhor para quem ele poderia apresentar a sua perplexidade com quem ele poderia desabafar deixa eu te dizer uma coisa existem momentos na nossa vida que nós não temos com quem falar aquilo que nós estamos passando porque nós sabemos que aquela pessoa não pode resolver não sei se você é assim mas tem gente que não quer dar trabalho tem gente que, que, que não quer dar problema. Tem gente que não gosta de gerar preocupação para o outro. Então não fala nada. Mas não fala nada, mas também não fala com Deus. O que vai acontecer? Vai explodir. Em algum momento essa pessoa vai desequilibrar. Em algum instante ou para algum lugar, esses problemas vão enromper. Mas quando nós derramamos o nosso coração nós apresentamos a nossa perplexidade, nós desabafamos, nós conversamos com Deus, nós apresentamos, gente dele, aquilo que está ali, dentro da nossa alma, aquilo que está incendiando o nosso coração, nós vamos receber da parte de Deus o repouso. Terceira coisa que aconteceu, diz a Bíblia, ele disse o que ele quis dizer para o Senhor, na sua oração, compartilhou com o Senhor, no final do versículo 3, diz que ele chorou muitíssimo, e chorar faz muito bem, melhor seria chorar sem motivo, quem chora desabafa, quem chora desabafa, Jesus disse que nós somos bem-aventurados, porque é bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, quando ele se vira para a parede, quando ele ora, quando ele se derrama, ele chora muitíssimo, é o choro da dor, é o choro de saber que seus dias estão sendo encerrados, é a dor da notícia é a dor daquele que sabe que não tem outra alternativa, a não ser virar o rosto para a parede, orar ao Senhor e chorar e chorar e chorar, por isso eu digo para você, o que fazer quando tudo parece perdido? Nunca deixe de clamar ao Senhor, nunca deixe de clamar ao Senhor, Ezequias virou-se para a parede, orou e chorou, com quem ele falou sobre este assunto? O que fazer quando tudo parece perdido? Primeiro, nunca deixe de clamar ao Senhor. Segundo, anote aí, sempre que orar, prepare-se para boas notícias. Sempre que orar, prepare-se para boas notícias. Nunca ore apenas por orar orou, eu ah, orei, nunca ore apenas por orar, quando orar, eu espero que você ore sempre, ore acreditando que Deus possa fazer, acreditando que Deus tem poder para fazer, não que Deus irá fazer, não que acontecerá, segundo a nossa vontade, ou na hora que a gente quer, mas quando você orar, ore acreditando, ore acreditando que Deus pode, nunca ore por orar, nunca tenha uma oração que seja uma oração que não tem paixão, todos tem que ter voz alta, voz baixa não, cada um ora do seu jeito, Ana entrou no templo, clamando ao Senhor para ter um filho, e a Bíblia diz que ela só mexia os lábios, não precisa gritar, não precisa só mexer os lábios, isso não tem regra, é de cada um, mas o que precisa ter quando você for orar, é não subestimar o poder que Deus faz, a obra de Deus, a obra que Deus realiza, quando uma pessoa ora, tem um ministério que eu admiro profundamente, que é o ministério Projeto Débora, o Desperta Débora, o Desperta Débora é um movimento que nasce, com mães que oram pelos seus filhos, e o slogan é, mães de joelhos, filhos de pé, Várias são as histórias e os testemunhos de homens e mulheres que foram levantados pelo Senhor, a partir da oração de suas mães, quando essas mulheres sabem que oram e vão orar com confiança, vão orar com fé, oram acreditando que Deus pode mudar a história e que Deus pode transformar aquele instante. Essa semana eu estava conversando com o pastor Mário Freitas, numa live da nossa igreja, pastor Mário Freitas, trabalha com a igreja perseguida, e eu pedi que ele contasse várias histórias, ele contou várias histórias, uma delas, ele conta sobre um, um irmão nosso que foi preso por amar a Jesus, preso com pessoas de outra religião, e quando foi preso por pessoas de outra religião, ele narra que ele apanhava o dia inteiro, era ele, acho que mais cinco ou seis, e esses cinco ou seis se revezavam, o agredindo, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, mas ele narrou contando o testemunho dele, o missionário, quem me contou foi o Mário, mas o missionário, dava nove horas da noite, disse que batia um sono nele, um sono, que ele dormia o melhor sono de toda a sua vida, ele dormia o melhor sono de toda a sua vida, até cinco e meia, seis horas da manhã, quando ele acordava apanhando outra vez, e passava o dia inteiro apanhando, mas quando chegava nove horas da manhã, batia um sono nele e, pum, tombava e dormia como um bebê. Quando ele é solto, e vai ao encontro da sua família, a sua esposa conta, que a igreja se reunia todos os dias para orar no horário X qual era o horário? nove horas da noite todos os dias quando a igreja se reunia para orar às nove horas da noite orar pela vida dele quando todos eles se reuniam para orar o impacto era nele lá dentro daquela cela ele caía num sono profundo e podia descansar as suas forças eram renovadas, e ele só aguentava apanhar o dia inteiro, porque ele tinha uma noite inteira de sono, não subestime a oração, quando você for orar, ore com fé, ore acreditando que Deus pode mudar a história, um amigo meu me contou uma vez, ele era da pá virada, sabe aquele camarada, pipa voada, como diz o Coutinho, pipa voada, da pá virada, esse camarada, ele entrou numa briga e aí diz que naquela briga apareceu um cara armado e o cara armado começou a dar tiro nele só que a arma não disparava e ele conseguia se esquivar dali de lá e foi embora depois ele se arrepende da sua vida ele volta para casa e a mãe diz para ele assim meu filho, ontem eu senti um aperto no meu coração eu comecei a orar pela sua vida já aconteceu alguma coisa ontem tal hora era exatamente a hora que ele estava na, na briga e estava sendo ali, sofrendo ali os tiros que não dispararam e que ele não foi atingido pela graça de Deus, por isso eu reitero para você, quando você for orar, ore com fé ore acreditando não subestime o poder da oração e mais ao orar Prepare-se para boas notícias... Eu quero ler com você Atos 12... Se você puder marcar aí onde você está... Vão comigo aqui Atos 12... Rapidinho... Atos 12... No versículo 12... 12, 12... Atos 12, versículo 12... A igreja estava em oração... Veja o que diz o versículo 12... Considerando ele a sua situação... Resolveu ir à casa de Maria... Mãe de João nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Enquanto Pedro estava preso e sendo libertado, enquanto ele estava vivendo uma, uma libertação maravilhosa, saindo da prisão de uma forma sobrenatural. Você conhece a história? Pedro estava preso, dormindo. Parece um anjo e acorda Pedro. Pedro acorda o anjo acende a luz, Pedro se veste, depois as correntes caem, os guardas que estavam ali continuam dormindo, eles vão passando de ponto a ponto da prisão, até que lá fora as portas se abrem automaticamente e Pedro sai, enquanto tudo isso está acontecendo na prisão, a igreja está reunida em oração, a igreja está clamando pela vida dele, quando você orar, prepare-se para boas notícias, porque quando nós oramos, nós entregamos nas mãos o Senhor, e o Senhor pode mudar a história, o que fazer quando tudo parece perdido? Primeiro, nunca deixe de clamar ao Senhor, segundo, sempre que orar, prepare-se para boas notícias, sempre que orar, Prepare-se para boas notícias. Terceiro, leia comigo o versículo 7. Estamos lá em 2 Reis, capítulo 20, mais uma vez versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. O versículo 7 nos ensina o seguinte princípio. Faça a sua parte faça a sua parte, veja, o primeiro é, nunca deixe de clamar ao Senhor, o segundo, sempre que orar, prepare-se para boas notícias, terceiro, faça a sua parte, essa parte, era uma parte fácil do processo, pegar a pasta de figos, passa na úlcera, passou na úlcera, era a parte humana do processo, Existem ações exclusivas de Deus e outras que Ele nos permite e assim determina que a gente faça. Vou ilustrar. Essa altura aqui. Essa altura aqui. Está vendo aqui? Até aqui você alcança. Daqui para cima você não alcança mais, ok? Daqui para baixo você alcança. É essa a ideia. Até aqui você faz é a sua parte, daqui para cima só Deus faz mas ele determina o seguinte, olha, existem coisas que só eu faço mas outras cabe a você, então faça a sua parte no processo e é tão interessante quando você vê essa pasta de figos essa pasta de figos sendo, sendo utilizada estava lá a pasta de figos, a pasta de figos não foi um milagre a pasta de figos já havia sido criada, o senhor já havia preparado a pasta de figos, eles pegaram a pasta de figos, e puseram na úlcera, mas pera aí, não era uma doença mortal? se a doença era mortal, não havia poder na pasta de figos, o poder não estava na pasta de figos, mas estava no senhor, mas o senhor resolveu utilizar a pasta de figos, porque ele pode, mas pegar a pasta de figos é a minha função, tomar a pasta de figos é a minha parte, a gente está numa pandemia. Então, use máscara. Tem luva? Use luva. Álcool em gel. Evite aglomeração. É a pasta de figos. É a nossa parte. Mas eu quero que você entenda uma coisa simples. A parte de Deus é muito mais complexa do que a nossa. Veja bem, eu vou te contar uma história. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Deus criou os animais, porém Deus determinou o homem dar os nomes aos animais. Então veja, Gênesis 2,19, Deus cria os animais, chama o homem desse homem, deu nome aos animais. Eu pergunto a você, Deus não poderia ter dado nome aos animais? Se ou não, o que você acha? Adão, este aqui é a girafa, Adão, este aqui é o jacaré. Adão, este aqui é o boi, Deus não poderia, pensa comigo, se Deus criou, ele não poderia ter dado nome, mas Deus criou e deu ao homem, a missão de dar nomes aos animais, a pergunta que eu faço a você é, qual foi a coisa mais difícil, criar ou dar nomes? Gênesis 6, 13 e 14, Deus deu a Noé, a missão de fazer a arca Pergunta a você só nós dois aqui você acha que Deus não tinha poder de dar a arca pronta? hã? responde para mim você acha que Deus não, sabe? Noé, fecha o olho abre o olho, pum, a arca pronta não podia? podia ou não podia? se Deus tem poder para criar ele podia ter criado a arca mas ele deu ao homem a missão de preparar a arca. Ou seja, existe uma parte humana no processo. Deixa eu perguntar para você, sua opinião, só aqui entre nós dois. O que foi mais, mais difícil? Fazer a arca ou fazer o dilúvio? Aqui. Aqui até aqui, parte humana daqui para cima, parte divina faça a sua parte primeiro, nunca deixe de clamar ao Senhor segundo, sempre que orar prepare-se para boas notícias terceiro, faça a sua parte existe algo que deve ser feito por você então algo que deve ser feito por você, faça não deite e chora não levanta uma irmã querida irmã Antônia testemunho que eu ouvi há alguns anos foi ao médico, o médico disse para ela ó, oh, só senhora vai ficar cega era que isso doutor? é isso meu, a vai ficar cega e disse para ela, senta e chora senta e chora Antônia fez o contrário em vez de senta e chora ela disse, eu levanto e vou embora <risos> levanta e vou embora a história da nossa vida não pode ser paralisada por uma notícia ruim. Existe uma parte humana no processo. Mas lembre-se, quando, quando chegar a hora da parte humana, a parte divina já foi feita. Mas a parte divina também continua junto com a parte humana e posterior a parte humana. A parte humana é uma ordem divina. Deus não nos deixa sozinhos. Quarto e último. Adoro isso. Deus sempre cumpre suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Veja que no versículo, final do versículo 5, diz assim, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor. Ao terceiro dia. Não vou entrar no terceiro dia, mas você já imaginou o que significa isso também, ou que pode ser aplicado, ou pode ser uma forma da gente refletir, no versículo 8, diz assim, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia eu subirei a casa do Senhor, e você viu toda essa história que envolve a questão do tempo, e eu quero dizer a vocês o seguinte, nunca duvide de algo que Deus falou, Deus sempre cumpre as suas promessas, números 23, 19, diz assim Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa porventura, tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá Josué capítulo 21 versículo 45 diz assim nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o senhor falar à casa de Israel tudo, tudo se cumpriu Atos 1,8 capítulo 1 Jesus está se despedindo e anuncia a vinda do Espírito Santo mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra Atos 1, Atos 2, a promessa se cumpre, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, e a igreja passa a ser agora empoderada pelo Espírito Santo de Deus, lembre-se de uma coisa, Deus sempre cumpre as suas promessas, promessa que Deus faz, pode contar com ela, parênteses, posso abrir aqui, parênteses, Cuidado com promessas que Deus não fez. Alguém disse que Deus fez, mas Deus não fez. Não põe na culpa de Deus ou na conta de Deus, aquilo que Deus não disse que faria. Deus sempre cumpre as promessas dEle. Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando a Bíblia nos assegura algo, pode ter certeza. Quando a Bíblia diz que algo vai acontecer, tenha certeza, vai acontecer. Vai acontecer na intimidade com o Senhor, na palavra dEle, Ele nos assegura a sua presença entre nós, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele nunca nos deixa, o que fazer quando tudo parece perdido? Vamos orar por esse assunto, quando tudo parece perdido para você, lembre-se disso, nunca deixe de clamar ao Senhor, nunca deixe de clamar ao Senhor, lembra de Ezequias? virou o rosto para a parede, orou e chorou muitíssimo, nunca deixe de clamar, não desista, a notícia ruim não é o ponto final, o diagnóstico ruim não é o ponto final, um problema econômico, relacional, familiar, não é o ponto final, quem dá a última palavra é o Senhor, a última palavra é quem dá o nosso Deus, nunca deixe de clamar, segundo, ao clamar, espere boas notícias, sempre que orar, prepare-se para boas notícias, terceiro, faça a sua parte, algo que deve ser feito por você lembra da arca? Deus não poderia ter feito com, com Noé Noé fecha o Etum, abre o Etum, a arca está lá Deus sempre cumpre suas promessas vamos orar meus irmãos Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus nós te somos imensamente gratos pelos teus feitos em nossa vida pela manifestação do teu poder em nós nós te agradecemos porque o Senhor cuida, e os seus cuidados são maravilhosos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é quem nos sustenta e nos guarda. Não há notícia ruim que vai determinar a ausência completa de esperança porque quando tudo parecer perdido, nós não vamos deixar de clamar, quando tudo parecer perdido, nós vamos clamar ao Senhor, quando tudo parecer perdido e nós orarmos, nós vamos esperar boas notícias, quando tudo parecer perdido, nós vamos orar e esperar boas notícias, e nós vamos fazer a nossa parte, sabendo que o Senhor sempre cumpre as suas promessas sempre, 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 sempre pai eu peço ao Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito Santo visite aqueles cujos corações estão abalados acreditando que tudo está perdido que não há mais esperança, que não existe mais saída, que nenhuma porta se abrirá, Deus, Deus poderoso e amado, nós queremos nos virar para a parede, nós queremos orar, e ainda que nós venhamos a chorar muitíssimo, nós esperamos por boas notícias, porque a última palavra é do Senhor Deus querido se alguém tem que fazer a sua parte e não tem feito se alguém virou para o lado e não fez mais nada se alguém desistiu, desanimou alguém cujas baterias estão descarregadas o desânimo tomou por completo Senhor eu oro por esta pessoa Senhor traga renovo traga ânimo novo traga esperança traga força traga coragem encha de fé esse coração meu Pai leve a fazer a sua parte o que lhe cabe como Ezequias alguém pegou as, a pasta de figos tão normal tão natural tão ali na cara deles aquilo que não era a saída antes se tornou a saída por uma ordem divina e o senhor pode dar essa ordem para que aquilo que já foi tentado seja tentado outra vez na hora de e segundo a vontade do Senhor, Deus querido, obrigado, porque o Senhor sempre, sempre, cumpre as Suas promessas, o Senhor não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre, todas as Suas promessas foram cumpridas, e algumas ainda serão, como a volta do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, quando tudo parecer perdido, traga a nossa memória esta lembrança, incendeia o nosso coração de esperança, sabendo que essa história só é definida pelo Senhor, em nome do Senhor que nós oramos, amém Jesus.